0: Este episodio es patrocinado por Cielo Dentro del chef Fernando Galván. Chocolate de origen 100% mexicano. Visita cielodentro.com y síguelo en sus redes sociales como arroba cielodentro-chocolate. A todos los que nos siguen sintonizando y apoyando y a compartir este contenido Que a muchos nos ha, les ha parecido interesante Y bueno, el día de hoy tenemos a Julio Que fue una recomendación de Fernando Galván, un amigo nuestro Y pues la verdad es que antes de, de empezar a grabar Yo me di la tarea de, de, de empezar a buscar en internet un poquito el proyecto Es un proyecto muy interesante Y bueno, Julio, mucho gusto eh, no sé si te puedas introducir aquí a toda la banda que igual no, no te ubica, no ubica tu proyecto Pero en particular, ¿Quién es Julio? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Sueños? ¿Frustraciones? Lo que nos quieras compartir, adelante
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal Ángel? Mucho gusto Gracias por invitarnos al programa eh, Mi nombre es Julio Salazar Y bueno, pues yo, yo bueno, vengo de la Ciudad de México Ahí nací, mm. sí cre crecí en esta gran... En gran monstruo. Sí. Y de ahí, pues estudié biología, estudié en la, en la Universidad Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias, una facultad increíble, hay muchas reflexiones, pláticas, mm. gente maravillosa también. Y ya sabes, ¿no? La UNAM siempre te da muchas eh, perspectivas de, de todo tipo, ¿no? Todo tipo de clases sociales conviviendo ahí. Bueno, es, es hermosa esta universidad. ¿no? Sí. Me siento bien agradecido de estar ahí. Y pues ahí empezó mi pasión por, por la naturaleza, ¿no? En, mi, okay. en mis viajes, este, desde el... Estaba yo en el, en el Colegio de Ciencias y Humanidades, en decía ok Y ahí nos llevaron nuestra primera práctica de campo eh, a, la, a la selva, ¿no? Y decía, guapos. Ahora. Desde la Ciudad de México, nunca había conocido la selva. Uh -huh. y regreso a la Ciudad de México y, y le cuento, ¿no? Un poco a mis amigos, a la familia, como, qué onda con estos lugares tan bellos que tenemos en México, ¿no? Y desde ahí empezó mi amor ¿no? por la naturaleza y por estudiar eh, biología. Uh -huh. Y empecé a pues, estudiar eh, biología en la Facultad de ciencias Y ya en mi servicio social pues, eh, me encantó conocer más, más, adentrarme más a los procesos de la naturaleza, eh, la conservación de los recursos, el desarrollo rural y cómo está enfocado desde, desde nuestro lado, ¿no? desde nuestra uh -huh. visión pues, un poquito eh, antropocénica. El, el desarrollo rural, ¿no? O el desarrollo de los recursos naturales, en, el manejo de los recursos. Y bueno, ahí veo que hay algo muy importante que aportar al mundo con mm -hmm. ello. ¿no? Con parte.
0: Sí. Ok. Esto, ¿Esto fue hace cuánto tiempo? Que, que inició como tu primer acercamiento.
1: Pues ya, ya hace diez, más de 10 años, ¿no? Ya que, eh, que trabajo en la selva. ¿no? En la ah, selva. ok. Y después... Determinar terminar la, la carrera en, uh -huh. en, en, en mi servicio social. Uh -huh. Estuve trabajando en la selva lacandona en una ah, un cool. investigación adentro que es súper hermosa. Es chida. En eh, jaguares, viendo jaguares, viendo eh, tomando, tomando ciertas perspectivas sobre el manejo de los recursos ¿no? dentro de la selva y es muy complejo lo que está pasando adentro. Es demasiada historia, demasiado... Eh, Entender cada cada parte de lo que está pasando en la conservación de la, de las selvas mexicanas es súper complejo, muchas necesidades económicas y ahí es donde viene la parte del cacao, ¿no? Encontré, uh -huh. Caminando en uno de mis de, de las exploraciones que estábamos haciendo, uh -huh. pues encontré la mazorca de cacao y recuerdo un pues uno de los habitantes de, de ahí y me dijo mira ese es el cacao, ¿no? Y yo en mi vida había visto una mazorca de cacao y dije Ay, esto, ¿no? Ya lo abrí me dijo, te puedes comer lo que, está, lo que está fuera de la semilla, pero no te comas la semilla porque está muy amarga. Mm. Entonces ya así la comí y dije, ah, esto está delicioso, ¿no? Parecía mm -hmm. como una textura tipo de la guanábana. Ah, La cool. uh -huh. blanca, pero riquísima. O sea, de verdad, cada una es muy diferente. Y ahí me llegó un poco el click y el, y el, 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 el switch así. De, ah, wow, pues ¿por qué no hacen nada con esto? Mm. Y no, no trabajan tanto con el chocolate. Y pues adentrándome un poquito más después en, en, en el proceso del desarrollo ahí en la selva, ya vi que, que sí hay, pero que no había mucha conexión entre el chocolate, la selva, la gente, los consumidores y el origen, ¿no? Conocer, valorar mucho el origen de las cosas y la historia de las cosas, de nuestros los alimentos en México. Y bueno, el cacao, ya investigando más, pues tiene mucha, eh, mucha historia, no mucha riqueza mucha cultural que hay que hay que rescatar y que hay que valorar. Aquí en México tenemos mucho por dar con ello. Y ahí empezó, ahí empezó la aventura.
0: Así. Oye, pero te fuiste, entonces te fuiste de Ciudad de México, te fuiste a la selva Lacandona y te fuiste a vivir ahí o, o fuiste ahí, ibas y venías. Ah, ok. Entonces, no, 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 pero sí estuviste conviviendo con la comunidad ahí, o sea, con la comunidad Lacandona. No sé si nos puedas platicar un poquito cómo, cómo se vive dentro de la selva, qué... O sea, cómo funciona, cómo es su ecosistema, ¿no? Sé si nos puedes, digo, porque igual y los que pues nunca hemos visitado o que tenemos muy poca información o posiblemente quizá nunca hemos escuchado, pues digo, sería muy interesante que pudiéramos aquí platicar cómo se vive esta parte, ¿no? Antes de entrar posiblemente al tema del cacao, que pues es, es como el tema del, del episodio, pero cómo se viven en estas, en estas regiones.
1: Pues la Ceba de la Cardona es muy grande, claro. Muchos reconocen la selva Lacandona por los lacandones. Eh. No, solo es la selva Lacandona los lacandones. Okay. Hay un montón, hay mucho territorio en la selva Lacandona que bueno, para empezar del 100% que teníamos hace 30 años, solo nos queda el 70 o el 60%, imagínate.
0: Órale.
1: O el 40% de la cobertura forestal de la selva. Híjole. En la uh -huh. selva Lacandona es de las de los únicos sitios donde todavía se encuentran zonas muy conservadas, uh -huh. gracias a las políticas, bueno, unas políticas ahí que se generaron de conservación, muy duras también, eh, pero es muy compleja la historia de, de la selva, sí, es una, un territorio que abarca desde donde empieza Palenque, ¿no? La, la, hasta la frontera con Guatemala, baja la frontera con Guatemala, eh, termina como cerca de los lagos de Montebello, y okay. de aquí, en otra parte que es hacia Ocosingo ¿no? Es muy grande, es, es muy complejo el, el asunto. <ríe> en una zona existen los lacandones, en otras zonas existen gentes que emigraron en la época de como por ahí de los de ochentas, que les prometieron tierras y se fueron a vivir a la selva.
2: Y vale.
1: tenemos chiles, celtales, adentro mm. de la selva lacandona que fueron los despojados de, de la época como de la después de la colonización que vivían en, las, en los altos de Chiapas y se fueron a vivir adentro de la selva. Luego están los del STLN, que están dentro también, que viven en una otra parte. Pero bueno, hay unas políticas ahí, un, es muy complejo, te digo, finalmente hay como una lucha de territorio, ¿no? que es más política que, que social o que armada, pero sigue habiendo como este de, bueno, esta parte es mía o esta parte es tuya, ¿cómo aprovecho esto? Yo quiero esto. Y bueno, un... Una parte muy hermosa de, de, de la selva lacandona, que es, que es como la, la zona que más conozco, es la laguna de Miramar. Eh, es un lugar así bellísimo que, que, es, que si vas, te vas a sorprender de lo hermoso. Okay. Súper, súper chulo. Y pues sí, o sea, ahí hay, uno, hay mucho que rescatar de las selvas, ¿no? Mm -hmm. Estas, hay, pues son sistemas muy vivos, sistemas eh, de árboles que pueden medir hasta más de 50 metros, ¿no? 55 ah, ¡Qué 50 chido! Las ceibas, los cedros, mm. las caobas. Y por debajo tienes el, el bosque medio, ¿no? Que hay, eh, son árboles un poco más bajos. Y, y el cacao, por ejemplo, se encuentra dentro de esos, que pueden medir hasta... Mm. 20, 20 metros. Eh, después está el sotobosque, ¿no? Que es el, el café, eh, puede haber café, puede haber guanábanas... Eh, puede haber muchísimas en las selvas, puede haber muchas plantas que pueden comerse también, ¿no? Que son muy de ahí, ¿no? Muy endémicas las llamamos nosotros. Y entre todas todos esos esas como capas de la selva hay mucha vida, mucha mucha vida Y Eso es lo complejo, ¿no? Hay demasiada vida, demasiado funciona muy rápido la selva, ¿no? A comparación de un bosque, la selva el sistema me... De, de metabolismo de la selva es muy rápido, ¿no? O sea, se cae un árbol y llegan los hongos, llegan los insectos, llegan este, sí. las plantas y todos se aprovechan de eso, ¿no? Para, órale, vamos a comernos ¿no? Este, montón de insectos que te comen, montón. <risa> este, te y ahí regresas todo picoteado de, de lugares donde ni sabes que existían ahí. Uh -huh. Este, y bueno, es, es una aventura, ¿eh? O sea, cada, cada viaje a la selva es una aventura los ríos, este, la, los ríos son hermosos, son unos ríos muy amplios, muy grandes, la, lo, el color de las, de las aguas azules, esta paz que se vive también, eh, de los, pues con todo lo que está alrededor, las aves, los animales, pues te lo cuento desde una perspectiva, la verdad, muy, muy personal, pero a mí siempre me da mucha vida, ¿no?, cada vez que voy, y te, te, te recuerda lo duro que es vivir en la naturaleza realmente, y lo alejado que estamos nosotros de la naturaleza como humanos últimamente okay. en las sociedades. Uh -huh. Y lo importante que es como volver a, a, a conocer los orígenes de donde, de donde pues, vienen muchos de los alimentos, ¿no? consumimos bien.
0: Chido. Oye, y, y, de, y dentro de esta, de, de esta sociedad, vamos a llamarlo, ¿cómo funciona su economía? ¿Cómo funcionan sus viviendas? Este... Digo, porque también me parece muy importante, ¿no? Creo que, digo, está, está muy bonito, y creo yo, digo, así como lo, me lo platicas, dije, ay, me dan ganas de, de visitar, pero este, pues, ¿cómo se vive? ¿Cómo es la realidad, no? De, de la sociedad dentro de la selva.
1: Sí, qué buena pregunta, qué bueno que lo preguntas tú, porque es una de las partes más difíciles, ¿no? De vivir en la selva, que... Las selvas tienen suelos muy, muy delgados, ¿no? no son suelos muy, muy, muy profundos. No es como los suelos de los bosques o de los valles. Okay. Eh, para poder cultivar en la selva, necesitas tener eh, una, una, un colchón de suelo fuerte. ¿no? En este caso, maíz, frijol, en este caso, café. Pero esto no te lo da si no existen los árboles. Si no Entonces okay. pues la, la mayoría de la gente en la selva vive, está por muchos años cuando llegaron a colonizar ahí vivieron del maíz, del frijol ¿no? de criar a, algunos animales como puercos mm -hmm. los lacandones es otra, es, es otra historia digamos, ¿no? es como de cierta manera una leyenda de cómo tenían sus sistemas de cultivo tenían cultivos como piñas eh, pacayas le llaman también como muy de ahí, ¿no? muy, muy del sistema ahí, mm -hmm. hay dos maneras ¿no? convivir con lo que hay y también tienen su maíz, tienen su frijol pero eran parcelas muy chiquitas pero lo que está pasando ahora es que ya todos quieren producir mucho más grande ¿verdad? Entonces ya no es lo mismo tirar un cachito de selva, que es, es vale, tú pues media hectárea, a uh -huh. tirar, que cada familia tire su cacho de selva y que se vuelvan 30 hectáreas, 40 hectáreas eh, claro uh -huh. y así se han deforestado más de 4000 hectáreas, ¿verdad? de claro. la selva uh -huh. y entonces pues cultivan maíz, cultivan frijol. Claro, eso es para mucho consumo personal, consumo familiar. De sí. eso no viven económicamente. Uh -huh. Lo que pueden vivir económicamente, y eso también es un poco triste lo que está pasando, que es por lo cual el cacao es muy, muy buena opción para reducir esa deforestación, es el ganado. Okay. Cuando ya el maíz ya no da, porque ya tiraron la selva y ya no hay nutrientes en el suelo, uh -huh. Eh, pasan a, a cultivar pastos, ¿no? Y mm -hmm. los pastos empiezan a darse, empiezan a darse. Ya cuando ya no, ha, ya no puede dar, ta, o sea, ya da lo máximo de pasto y, y se, se conserva así, meten el ganado. Mm -hmm. El ganado constantemente está circulando en esas tierras ya deforestadas. Mm -hmm. Entonces, lo que era selva se volvió plantillos de maíz o frijol o plantíos eh, agroforestales, que esos son otros que te voy a explicar ahorita, mm -hmm y, y, y lo, que es de, lo que era de maíz ya no da para maíz ya se lo acabaron los nutrientes del suelo se vuelven para, para ganado, okay. el ganado pues les da pero el ganado finalmente compacta el suelo uh -huh. en línea de, de darle en toda la torre a la, a la selva ¿no? entonces tener un consumo alto de carne en, digamos, en los pueblos alrededores eh, la economía se basa un poco más en, en el ganado en el maíz en el café, pero el cacao está bien bonito en ese instante muy interesante porque el cacao como economía se está moviendo ya que el cacao tiene un buen precio mm. se está realzando el precio, se está revalorizando eh, es más sustentable que el café, que es maíz y que el frijol ya que al sentido de que el árbol no necesita tanto cuidado como una planta de café okay. como una planta de mm. maíz como una planta de, de, de maíz sobre todo eh, la puedes dejar ahí, se llaman cultivos perennes, quiere decir que se quedan ahí, ¿no? Y cada ah, año va creciendo más, cada año va dando más, ah, cool. cada año atrae más fauna, más uh -huh. aves, más mamíferos, porque pues el cacao no solo alimenta, o sea, a nosotros es un lujo, ¿verdad? Porque el cacao se hace el chocolate, pero allí también a uh, los animales alimentan, se comen la pulpa, se comen la mazorca, uh -huh. eso atrae más animales que dispersan semillas, uh -huh. se vuelve. El cacao puede crecer a diferencia del, del maíz y del café, puede crecer dentro de sistemas agroforestales. ¿Qué significa esto? Que los sistemas agroforestales son un conjunto de distintas plantas eh, o árboles, no, eh, maderables, son cultivos que pueden ser cultivos con, por ejemplo, maderas, frutales, especias, y a la, a la vez puedes poner un poquito de maíz y frijol. ¿no? Ah, okay. Tienes que saber cómo colocarlos, ¿no? El diseño. Pues eso mm. es lo que trabajo yo.
0: Ah, ok. ¿Eso es lo que le llaman también policultivos? Algo así escuchado, ¿no?
1: Policultivos, uh -huh. eh, cultura, culti eh, cultivos biodinámicos,
0: mm. eh,
1: agroforestería, o sea, agroecología. Todo esto tiene que ver con, antes de cultivar nada más así de rápido, Ah, okay. diseñamos, diseñamos, eh, asesoramos, damos uh -huh. como una pauta que hay una reflexión con ellos, con, uh -huh. amigos, con las familias, y que digan, ah, miren, podemos vivir del frijol, del maíz para comerlo, pero también podemos comer guanábanas, cítricos, yuca, muchas otras cosas que se encuentran en la selva, pero también podemos vivir económicamente, ¿no?, como del café, como del cacao, pero de qué manera cultivamos para que se conserve la biodiversidad y mm. no se deforeste. No, Eso vale. es como, como no deforestar, porque si se deforesta, estás tirando tu propio sustento. Sí, claro. No si ya no hay buen suelo, pues ya no va a haber maíz, mm. ni va a haber frijol. Y si ya no hay frijol, pues nada más lo que te queda es el ganado. Pero finalmente el ganado ocupa demasiada extensión de selva, o sea, bueno, mm. en este caso de tierra, que ya no, ya no es selva, pero te va a durar cuatro o cinco años y después ya, o sea, uh -huh. el futuro para tus hijos va a estar así, pésimo. Ese o uh -huh. es el, el chip que estamos dando con el cacao. Vale. Qué
0: chido. Es, es, se puede decir que es como una planificación, una planificación de la extensión que tienes de tierra, tenerle como el mayor provecho, vamos a llamarlo, ¿no? Eh, hasta, cierto, hasta cierto punto. Este, oye, ¿y qué tanta apertura han tenido? O sea, los habitantes al que bueno eh, pues no sé si, si eres tú nada más es ya es ya entra como Yangala como si sí, no sé si lo pronuncié bien pero no ah, sé si ya entra el, el proyecto eh, este proyecto tuyo ya entra como parte de esta eh, vamos a llamarle pues no sé si llamarle apoyo o parte del mismo desarrollo de la selva eh, qué tanta apertura has tenido cómo han recibido ahí esa esa información sí no y o oh, están felices con lo están haciendo no
1: pues ya nos corrieron. de
0: ¿Sí? ¿En serio? <risa>
1: <risa> Yo dije igual, ¿y sí? Soy <risa> <Estoy, estoy> perseguido. <risa> ah, Eres fugitivo. <risa> ah, súper, súper bien. La verdad es que no es solo... No es, el, no es solo mi trabajo, ¿no? Es el okay. trabajo de, de muchos biólogos, de muchas mm. ONGs. O sea, porque okay. nosotros... Compartimos, a, a, en este caso, nuestra manera de compartirlo es mediante el chocolate. ¿no? Okay. Yeah. O sea, nuestro cacao está, está, está compartido, está cosechado y está eh, procesado desde sistemas agroforestales, ¿no? desde, este, desde las familias que nosotros podemos apoyar. Yo uh -huh. creo mucho que pues, el cambio es muy local, ¿no? es muy uh -huh. desde la familia, desde, desde los valores. Uh -huh. Para nosotros... He tenido las, hemos tenido la suerte y la gratitud de encontrar familias que nos han abierto las puertas su corazón y nos han dicho como familias así, ¿eh? que, que, viven, que viven en la selva que, que de uno a uno plática, ¿no? de familia a mí, los mediante la plática como dicen, ah, claro pues sí, sí funciona, vamos a probar esto vamos a mejorar esto y hay un compromiso más que nada como de, de como de confianza ¿no? uh -huh con mucha confianza, de mucho cariño, de, de que confían en nuestro proyecto y nosotros confiamos en ellos. Ese es el... Porque la política es una, ¿no? El desarrollo económico es otro, Pero las relaciones sociales son de uno a uno, o sea, y eso es lo bonito. Este ok. Qué,
0: qué chido. Oye, y entonces, eh, ¿en qué momento nace este proyecto? Digo, eh, ¿Qué significa? ¿Cuál es como un poquito el contexto? este, ¿y cuál es el impacto que está teniendo? Digo, creo que, bueno, me parece que leí por ahí, 2017 inició, pero no sé si nos puedes ahí comentar un poquito el contexto de, de este proyecto.
1: Sí, pues en, lo, en el 2017 comenzó, uh -huh. comenzó como una aventura para hacer chocolate. Cool. Pues mi, mi expareja, ¿no? Le, le gustaba mucho el chocolate y un uh -huh. día la pues justo después de que ya yo había terminado mi servicio social y había estado trabajando un rato ahí, en, en la selva, eh, ella dijo, bueno, hagamos chocolate. Y le dije, sí, pero espera, no vamos a hacer chocolate desde la pasta. Uh -huh. Hay mucha gente, chocolateros sí. europeos, chocolateros, justo Fernando lo, lo sabrá decir muy bien en ese sentido, eh, muchos chocolateros reciben siempre la pasta de, uh -huh. o la cobertura y, y no trabajan el cacao. Ahora se está volviendo más famoso el usar el, el cacao. Pero desde antes era como, ah, pues compremos la pasta. Y pues, ¿dónde la compras? En Walmart o en <risa> las tiendas de materias primas. Muchísima. <risa> <risa> ¿no? Como lecitina de soya y no sé qué. <risa> Entonces yo le dije como justo a mi expareja, como, ah, bueno, pues hagámoslo, pero vamos a la selva, yo te llevo para que la conozcas. Compramos el cacao, conoces a las familias y, y ves ese mundo tan bello que existe, ¿no? <risa> y estábamos nosotros viviendo en Oaxaca. Okay. Eh, fuimos a las selvas de Oaxaca, eh, uh -huh. nos aventamos así a, 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 como a abrir relación con algunas familias uh -huh. y regresamos así súper de la playa y de la selva, con, uh -huh. como con 15 kilos de cacao súper emocionados. ¿no? Uh -huh. Y bueno, ahora qué vamos a hacer, ¿no? Pues vamos a hacer el cacao y, y vamos a tostarlo y lo vamos a hacer chocolate. Y yo, sorpresa, no sabíamos ni cómo hacer chocolate, ¿no? Así, como se nos cacao. ¿sí? No, ni sabía tostarlo, no sabíamos eh, cómo molerlo. Y ahí uh -huh. nos tienes viendo como a las tiendas de chocolates de, de Oaxaca, uh -huh. a los molinos estos que están en Oaxaca, ah, okay. preguntándole a la gente y la gente como que celosa, ¿no? No nos sí. quería dar sus secretos, como no o sé, sea, no, 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 no sabemos. Viendo viendo los molinos, ¿no? Ah, pues mira, se necesitan estos molinos. Y yo, oh, sorpresa, ¿no? Veo que, por ejemplo, al cacao le echaban, este, por ejemplo, ¿no? Un kilo de cacao, tres kilos de azúcar y canela y almendras. Y decía, oh my gosh, eso es más pinche sí. <risa> como azúcar que cacao, ¿no? Así, sí, claro. La <risa> gente, ¿no? Y decía, no, tiene que ser cacao, cacao. Uh -huh. Entonces, en esas reflexiones, empecé a darme cuenta que la gente, o sea, nosotros necesitamos necesitábamos un chocolate de alto porcentaje de cacao, pero bueno, ¿no? Y la mayoría de la gente a la que, a la que le comprábamos el cacao en, en las selvas eh, trabajaba un tipo de, de cacao que se llama cacao lavado, es un cacao muy, muy amargo,
2: eh,
1: bueno, en, en, en realidad tiene mucha complejidad, más que, más que sea amargo, más, pero el lavado, de cierta manera, tiene esta tradición que, que es muy fácil, ¿no? No es tan cuidado a veces, ¿no? No, no le dan tanto el, ese, ese cuidado. Entonces, eh, pues ya por, por lo que estudié, por, por la biología, me enseñaron mucho a investigar. Entonces yo me puse a investigar un montón sobre las tendencias del cacao, sobre uh -huh. la biología, sobre todo. Y, y entonces empecé a ver que la fermentación es un proceso muy interesante que está sucediendo en todos lados, ¿no? Y la fermentación del cacao es como la fermentación del vino, como hace uh -huh. que se activen todos los, los, los complejos aromáticos, la química que existe dentro, y bueno, tiene que ver con más complejo, como de dónde viene el cacao, la región, la genética, eh, la historia, y eso le da mucho, mucho valor, ¿no? valor cultural y valor aromático. Entonces, de ahí dije, wow, como México tiene esto, tiene, tiene todo, tiene, tiene la cultura, tiene la genética, porque tenemos montón. Por nuestra historia, los mayas, los olmecas, los soques, uh -huh. ellos eh, cultivaban mucho cacao y tenían muchas variedades. Entonces dije, no, pues aquí tenemos la meca, es como la meca del, de los chiles, la meca del maíz, la meca del cacao, es, es aquí, aquí tenemos muchas variedades. Dije, pues es como en Francia, ¿no? Si vas y te tomas un vino, te tomas uh -huh. un vino de, de bourbon y otro vino de otro lado, de campiñas diferentes, pues aquí uh -huh. te puedes tomar, comer un chocolate de la finca tal de, de las uh -huh. tierras de Oaxaca de tal tal Entonces dije, güey, claro, aquí lo que podemos ofrecerle al mundo es este tipo de chocolate, ¿no? Uh -huh. Chocolate especializado, como un mundo. Sí. Entonces ahí me dediqué a, a, a explorar selvas de México y decir, ah, bueno, pues este de Veracruz está bueno, o este de Teapa está bueno, o este de La Lacandona está bueno, este del so y conozco y, y entablar relación con familia uno a uno y decir, ah, bueno, Hagamos esto, ¿no? Yo le compro su cacao, mejoramos junto la fermentación uh -huh. y yo le pago mejor el cacao. Y entonces empezó así. Y luego dije, ah, bueno, pero necesito vainilla también. Si quiero hacer un chocolate de vainilla, pues quiero una vainilla que también sea de un origen súper bueno, ¿no? Ok. Me fui a unas, a unas selvas en Oaxaca, en, en, las, en la mera, mera sierra, ¿sí? Y ahí preguntándole a la gente, ya ah, no, sí, él tiene. Y, y explorando con ellos las selvas de allí. Ya, ¿no? Ya tengo mi relación con, con, las, con, con los productores de ahí y es una relación muy familiar, muy bonita. Mm -hmm. Y donde siempre se respeta mucho como el precio, el acuerdo, la palabra. Para ellos es súper importante respetar la palabra. Es como. Fallas okay. a la palabra, es como. Fallas a toda la confianza y se te cierran las puertas así, ¿no? Es, vale. en, ahí entendí lo importante que es como la claridad de la palabra y y en alimentar las relaciones con ese respeto y honestidad ¿no? muchísimo entonces pues mucho aprendizaje muchísimo aprendizaje es, es bien bonito aprendo mucho de las familias también ¿no? y ahí empezó Padre. en ese en ese viaje como en, en el viaje de, de hacer chocolate en, en, se llamaba alquimia antes
0: ah ok y, no, y por qué y por qué mudó por qué se cambió el nombre
1: por por aprendizajes este mm. aprendizajes de, de marca mm hicimos el registro de la marca y resulta que la marca ya estaba registrada ah, como la okay. quinta viva de alguien que vendía galletas, algo así y dijimos, bueno, pues no importa o sea, es la marca eh, volvimos a encontrar un un hombre que, que tuviera como la esencia y hangala significa selva
0: ah, ok
1: hangala significa selva en sánscrito ¿no? oh del no, antiguo también, ¿no? entonces Oye,
0: está súper chido,
1: eh ah, <risa> El nombre es muy fuerte, ¿no? De, sí. de los, pues sí, de los idiomas más antiguos, ¿no? También uh -huh. es como, quizá no es súper mexicano, prehispánico, así, pero tiene un sentido muy fuerte la palabra, ¿no? Pangala. Sí. Y, y es por eso, porque trabajamos con las selvas y con la gente eh, que habita en las selvas, ¿no? Sí. Para mí era como súper importante que se, que se siguiera respetando el sentido de la selva, el origen del cacao, para hacer un chocolate.
0: ¿no? Órale. Sí. Y... Está, está está super chido toda esta parte porque digo desde creo que desde que iniciamos la conversación uh, digo algo que gira mucho es de, de tu conversación es esta parte de las relaciones que tienes el uno a uno no o sea familia alguna familia alguna comunidad y que al final ya creo que es es un es un tema que pues muchas veces olvidamos yo ahora por la parte del consumidor, o sea, que el, el que está consumiendo este tipo de productos derivados del cacao, vamos a llamarlos porque digo, podemos encontrar varias varias cosas que salen del cacao, este saber, ¿no? O sea, esta parte de la trazabilidad de dónde viene ese, ese producto, digo, es algo que, digo, veo que poco a poco va, ya van algunos proyectos que van haciéndolo, que van dándole valor, que van respetando el, el origen de, de, de estos alimentos. Y bueno, la verdad es que conocerte a ti ahorita y conocer tu proyecto es que hasta me emociona, <ríe> me emociona mucho. Y pues, enhorabuena, qué que, que chido que, que, el, que el proyecto está jalando, qué planes hay para el proyecto, en, en dónde están, con qué comunidad están trabajando, qué es lo que están haciendo, hacia, hacia dónde van. Digo, ya vi su página en línea, es, bueno, su sitio en línea, entonces igual vamos a pedir unas barritas de chocolate <ríe> más adelante, pero, pero todo es muy chido. Pero hacia dónde va, hacia dónde va. Yangala.
1: Ahorita, oh, bueno, ahora, ahora, uh -huh. nos encontramos en una en una parte como ya más estable del proyecto. Al principio lo más difícil fue entablar las relaciones y poder conocer las necesidades de cada uno. Por ejemplo, qué necesitan las familias para seguir produciendo el cacao que queremos nosotros, ¿no? O que como con esta calidad tan tan importante que sí se sí hace la diferencia. Eh, porque pues tenemos que dar algo de mucha calidad para poder decir, ah, bueno, pues esto es lo que trabajamos, ¿verdad? Eh, entonces, eso era al principio. Ahora ya está más estable las relaciones, la, la manera de trabajar. Trabajamos con una familia en Soconusco, eh, una, una, una cooperativa en Tapachula, eh, una familia okay. en de, de que trabaja también un cacao muy interesante de sistemas agroforestales. Eh, y... Y, y unas familias en, en la Lacandona. En, en total trabajamos alrededor con unas 25 familias, así. ¡Órale! ¿no? Solo de mm -hmm. cacao. De vainilla, trabajamos con, un, con cuatro familias de, de, que, que cultivan vainilla en, en la Sierra de Oaxaca. Y de cardamomo, con otra familia mm -hmm. en la Lacandona. Todo, todo lo que viene de nosotros es mexicano. La, todo, todo. todo. Sí. El azúcar, la vainilla, todo, todo. ¿no? O sea, no hay nada así que, que traigamos de otra parte del mundo. Es como nuestra filosofía es que, bueno, traigamos lo de manos que cultivan, eh, que cultivan ¿no? aquí en México. Ya sea si es una nuez y lo que sea, el patachete también es súper interesante. Entonces, nos encontramos con, el patachete es, es familia del cacao, pero no es cacao, es una nuez. Patachete se llama. O le okay. llamaban árbol árbol jaguar, es, oh. es hermoso. Eh, tenemos una barra de esta de este de esta semilla mm. y mm -hmm. les encantará el sabor. Es como una nuez, pero como una nuez de la selva, super exótico. Así es, muy rico, muy muy rico. Eh, te lo puede comer solito, sí. Eso es muy suave. Y bueno, ahora ya tenemos esto, ya tenemos las barras, la colección de barras, ya tenemos este como nuestras líneas de comercialización más estables. Y lo que viene es como darle ese impulso, porque es un proyecto emprendedor, no es una empresa ahora. Okay. Darle un impulso a una empresa, a ¿no? una empresa socialmente responsable, ecológicamente responsable, y para eso necesitamos inversión, necesitamos más estructura, esa infraestructura capital yeah. social, capital eh, intelectual, que, es, que lo, estamos, lo estamos manifestando a nivel como de proyectos, ¿no? bajando proyectos, eh, como digamos ya sabes proyectos emprendedores que están tratando de hacer esto diferente y ahora están saliendo varias varias convocatorias Está, estamos en una de esas en el segunda en la ah, segunda chido. y si ganamos nos van a nos van a dar como ese sponsor ¿no? como darnos más mentoría ah, transformar Hangala a una empresa un poco de apoyo económico para poder tener a Hangala como en un como ya sabes todo este rollo de este, darle seguridad social, dar apoyo económico a... Mm. La, incluso cómo bajar más apoyos no solo para nosotros, sino para las familias, para poder dar mayor infraestructura a su cacao, a sus... A, a, sus a, a otras cosas que a veces ni siquiera nos imaginamos. Por ejemplo, imagínate, ¿no? Hay veces que ya las familias tienen todo bien, pero no comen bien. O sea, piensa, todo lo que llega de las ciudades a allá son papitas, refrescos y ellos sí. en su idea de que eso está pues bueno porque viene de las ciudades sí. olvidan la alimentación que tienen entonces hay mucho que trabajar en la parte de la alimentación eh, no, porque claro. no comen su cacao ¿no? entonces hay mucho hay que hay que seguir trabajando no sólo como en infraestructura o a nivel de estructura de, de empresa sino a seguir relacionándonos sí. desde otras desde otras maneras y eso es lo que quiero yo sí. que no sólo sea como el cacao las, lo, lo que nosotros podemos como eh, tomar, sino también qué podemos uh -huh. dar, ¿no?
0: Sí, qué claro. podemos
1: dar fuera de fuera de, 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 la, de, de los cultivos, sino a nivel artístico, uh -huh. como dar uh -huh. da, para los niños, por ejemplo, hay, en las selvas, en esos lugares no llega la cultura, como no llega una obra de teatro, no llega uh -huh. una un concierto y nosotros no, por vivir en ciudades tenemos estas pues sí, de cierta manera, estos lujos. Y, uh -huh. y a mí me pasó, ¿no? Estar de joven y, y ir a un concierto y decir, bueno, pero ¿por qué aquí hay tantos en la Ciudad de México y en la selva no hay ni uno? ¿no? ¿Por qué no hay ni una obra de arte para, para ellos Entonces, son esas cosas que para mí son como derechos sociales o derechos que, que tenemos que tener todos. Y eso se me hace súper importante que, que si Hangara lo puede, como de, de cierta manera, direccionar. Hacia, mira, la gente no solo necesita que haya buenos no, sistemas de cultivo, necesita arte. El arte uh -huh. es una súper herramienta ¿no? al, al mundo. Uh -huh. Necesita educación. ¿Y de qué tipo de educación? No educación de eh, si tú tienes esto, vas a lograr esto con dinero, solo con dinero. No, no, uh -huh. no. Educación real, como valores. Hay muchas cosas que están perdiendo, ¿no? Y hay mucho que, que ahí en esa comunicación se puede compartir mucho. Pues. ¿no?
0: Bueno. Es, es como algo más integral, ¿no? Que, que estoy tratando de entender. Y, y, esta, y fíjate que este pensamiento que acabas de, de poner sobre la mesa, o sea, yo no lo había pensado, ¿no? Sí es cierto, o sea, no, una obra de teatro en la selva o en, este, en estas comunidades, ¿por qué no está? O sea, ¿por qué no existe? Porque digo, para nosotros que posiblemente pues, hemos vivido en ciudad, este pues es como muy cotidiano, ¿no? O sea, lo tenemos como a la vuelta de la esquina. Pero no, no vemos, ¿no? O sea, no vemos qué es lo que está pasando en otras zonas. Y como tú dices, es un derecho, ¿no? Al final del día es, es una formación integral que creo que todas las personas deberíamos tener, ¿no? O deberían tener. Exacto. Sí. Entonces, eh, oye, pues está súper interesante. La verdad es que me gustaría continuar con la charla por unas, unas horas más, pero, pero vamos a ir cerrando este episodio. Y igual ya, ya habrá otra oportunidad, igual y... De visitarte, por ahí están en Chiapas, ahorita están en San Cristóbal, por ahí ¿no? ¿O ¿Dónde están?
1: Nosotros nos ubicamos en San Cristóbal de las Casas. Uh -huh. Tenemos una, nuestro centro de transformación y chocolatería está en el centro de San Cristóbal. Ah, okay. en, en calle Dugelay número 4.
0: Ah, súper. Ah, perfecto.
1: Es un lugar chiquito, pero muy bello, con, como ahí nos hacemos sentir en la selva.
0: Qué chido. Sí, pues yo creo que va, va a ser parada obligatoria, visita obligatoria. <ríe> Para seguir echando el, 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 el cafecito a gusto. Y bueno, vamos a cerrar con, con las últimas preguntas este, que hacemos a todos nuestros invitados. Entonces, bueno, la primer, la, las, las preguntas son concisas, la respuesta, eh, tú te puedes explayar lo que quieras. Okay. Eh, primer pregunta, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
1: Eh, el tiempo siempre coloca todo en su lugar.
0: Ok, el tiempo siempre... Ok, ¿Por qué? ¿Por qué fue el mejor consejo? ¿Qué, qué, ¿Qué cambió?
1: Pues en esta cultura en la que, en la que vivimos ahora, uh -huh. queremos todo muy fácil, queremos todo que, que todo nos suceda, queremos ser ricos de un día a otro, queremos ser famosos de un día a otro, queremos eh, cosas que son muy, de cierta manera, que, que todo se vea demasiado rápido.
2: ¿no? Uh -huh.
1: Y el tiempo, nos hemos olvidado que el tiempo tiene su proceso, el tiempo tiene su... Tu, su lado bello, ¿no? Más, que, más el proceso, disfrutar el proceso que el resultado.
0: El resultado. Ah, qué chido. Es
1: que, que, que cada día disfrutemos lo que hacemos por lo que amamos, no por lo que queremos que llegue a ser. Cool. Y eso, eso es algo que me ha enseñado mucho. El tiempo es, es un aliado y es, es muy sabio.
0: Qué chido. Va.
1: Siguiente pregunta. Algo que piensas que poca gente
0: sabe de ti y se sorprendería.
1: Pues quizá, creo que hay mucha gente que ya sabe todo <risa> pero, pero algo que, que creo que la gente no, no, no sabe mucho es que me encanta, me encanta oler, oler todo. Así, ok. Me oler este, ya, la, las maderas, me, como después de estudiar el cacao, eh, me volví loco porque el cacao tiene como 500 compuestos aromáticos, ¿no? Uh -huh. Entonces todo lo que, a veces todo puede oler a un cacao, ¿no? Así es, la leche, el queso hasta puedes, puedes oler muchas cosas, ¿no? Uh -huh. y, y a mí me encanta oler Oler todo. <risa> ok,
0: va. Eh, siguiente pregunta. ¿Con quién tomarías una taza de café si pudieras escoger a cualquier persona en el mundo de esta época, de otra época? ¿Y uh -huh. por qué?
1: Eso fue muy difícil para mí responderlo, la verdad. Okay. <risa> este, como tuve varios personajes. Uh -huh. No sé si conoces Atahualpa Yupan.
0: No. No.
1: Es un, un cantautor de okay Argentina, Ok. Ya murió, uh -huh. Pero escúchalo. Ok.
0: ¿Y, ¿Y, por qué, ¿Y por qué te gustaría tomarte una tacita de café con él? ¿Alguna razón en particular?
1: Eh, sus canciones me hacen. de, la, de ah. la, vida, la vida del campo. de la vida que está ahora. Y creo que es un Vale. Okay. Oh. Canciones te, te van a Va, <risa> va, vamos a buscarlas Ya ya es viejo
0: va Este, siguiente pregunta Libro, película, serie o documental Que ha cambiado tu forma de pensar Y por qué uh
1: -huh. Bueno, hace poco vi una que, que me ha últimamente Pasando por un proceso muy duro Me hizo darme cuenta esta película que se llama mm -hmm. Wisdom of Trauma de Gabor Mate okay. Es de un terapeuta, ¿no? Mm -hmm. Y, bueno, esta, esta este documental, película documental, me enseñó a que pues cada, de, cada uno de nosotros traemos ciertos, mm, cierta historia, ¿no? Que nos mm -hmm. hace ser así como somos, que nos hace eh, tener un, cierta esencia, que a veces cada día descubrimos más en, en, en ello, pero... Algo que ahora no aceptamos mucho de nosotros es el dolor, ¿no? No queremos que nos duela, no queremos, queremos estar todo el tiempo felices y nuestra sociedad castiga a la gente que, que tiene dolor o que quiere expresar su, su tristeza, su, su llanto, ¿no? Y, y de, en, en ese dolor hay mucho, mucha riqueza, como mucho que seguir creciendo, mucho que, que vernos a nosotros mismos en nuestra mm. historia y, y comprender que... A veces hacemos las cosas no, no, por, por, por tener el, el, no por la acción, sino por la intención que lleva muchísimo antes. ¿no? La historia nos dice mucho de nosotros. Y, y este documental es hermoso por eso. ¡Órale! ¿Está
0: en la Netflix o dónde, o dónde lo encontramos?
1: No, fíjate que oh. estaba, estaba libre hace un ah. día. Pero lo pueden encontrar en la web. Wisdom mm. of Mama, Ok. Creo que sea muy... O... ok, la
0: renta ¿no? Uh
1: -huh. la, la verdad es yo creo que cada uno nos, tiene que ver este, este...
0: Bien, suena interesante vamos a, a buscarla. ok, S siguiente pregunta ¿un aprendizaje que haya marcado tu vida? o sea, ¿un momento en tu vida que tú ubicas que es un parteaguas este, en, la, en la vida de Julio?
1: sí pues para mí uno es fueron dos ok <risa> Fue conocer la selva, ¿no? ¿Qué? conocer, conocer la, la selva en sí, su, estar adentro de una selva y conocer toda esta manifestación de vida tan imponente que puede ser y muy peligrosa y a la vez muy bella, como que hay que tener cuidado con tus acciones. Uh -huh. eh, y, y bueno, la otra es como el, la separación de mi, de mi socia pareja, ¿no? okay. que fue, ha sido muy doloroso, pero a la vez muy como darme cuenta que hay mucho más, ¿no? De, de solo lo que pasa ahí de romper, sino mucho que, que crecer con esto, ¿no? De darse cuenta. Porque justo empezamos juntos el proyecto y ahora, pues ahora lo dirijo yo y ella se, se salió, pero ha sido como, pues síguelo, ¿no? Si tú tienes si un sueño realmente, que siga, ¿no? El sueño.
0: Ah. Siguiente pregunta y última. Eh, recomendaciones de colegas o proyectos que actualmente sigues y que te inspiran.
1: Um, hay uno que me gusta, que es de otros amigos, uh -huh. que se llama Sotutja.
0: Okay.
1: Es un proyecto que se encuentra en Mérida, en las en las selvas de, de cerca de Mérida, en un pueblo que se llama Sotuta. Y ellos tienen unas, unas tierras de selva que están empezando a crecer sistemas agroforestales, mm. hacer proyectos de cultura, lo que hablábamos, ¿no? Del desarrollo más, más completo, más que el económico. Como, sí. ah, te voy a poner tu piso de, tu piso de, de cemento, ¿No? ¿no? Ya, ya pasó. <risa> como, vamos a dar arte, ¿no? Vamos a, a dar lecturas, vamos a, vamos a crecer de manera más consciente, ¿no? En okay. Alimentación, arte...
0: Ocasión. Va,
1: sotuta.
0: Sotutja. ok, va, este, perfecto. Y
1: otro que me gusta mucho eh, de cerveza de otro amigo que se llama Monstruo de, Monstruo de Agua.
0: Ah, ok, sí, sí las hemos probado.
1: <risa> <risa> también me caen bien, son bien chidos y sus cervezas también vienen también de mucho, <risa> tienen mucho contexto eh, agroecológico y consciente, ¿no? Eh, mm. O sea, como tomar una cerveza, no por ser alcohol, sino por degustar el origen de la cerveza, ¿no? Eso es impresionante. O sea, todo con oh, este clic este está, está muy interesante. Es rica su cerveza.
0: Sí, 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 pues vamos ahí a, también a contactarlos, a escribirles, a ver si quieren jalar al podcast. Sí, seguro, seguro va a estar <risa> <risa> va. Que va? Bueno, pues, este, pues muchísimas gracias por el tiempo, Julio. La verdad es que, digo, en lo personal la pasé la pasé muy chida en, este, en esta casi hora que nos echamos de plática. Este, conocer un poco lo que están haciendo, la verdad es que eh, nos anima también a nosotros un poquito lo que estamos haciendo con, con, con nuestra marca de café. Eh, digo que ahora sí que hemos encontrado hasta cierto punto una similitud entre el cacao, el café y todo lo que se puede lograr, ¿no? Esta parte que mencionas mucho del de los culti poli policultivos o ay, no me acuerdo cómo, qué, qué palabra utilizaste, pero que, que, que tengan como esta parte, ¿no? O sea, que de manera consciente puedas tener, sabes que esta planta o este, o este fruto puede ayudar tanto a las plantas que tenemos y puede ser como para comercializar o posiblemente para el consumo, ¿no? O sea, esta planificación se me hace súper interesante y creo que que este, pues cuando lleguen a publicar su libro o algún libro o algo, este. <risa> sería muy interesante no tenerlo. O, oye, bueno, aprovechando antes de cerrar el episodio, ¿dónde podamos encontrar como información que tú nos puedas recomendar, como donde podamos consultar este tipo de información? Digo, ya que nosotros tenemos acercamiento con algunos productores de café y muchas mucha de las personas que escuchan el podcast también tienen cierta relación con productores, y esta información, yo creo que es muy valiosa. ¿Dónde tú nos puedes recomendar hacer como algún tipo de consulta?
1: Eh, pues está el ConReceit, okay. que es este, un sistema de, de información que tiene el, el, el ConACIT. Okay. Hay unos que son libres, hay otros que son de paga. Uh -huh. eh, yo, por estar, digamos, ahora en la maestría de Ecosur aquí en, en Chiapas, eh, tengo este sistema libre, ¿no? Como es más así. Es, son. Son, digamos, papers básicos uh -huh. de ciencia básica, artículos de, de ciencia básica, pero te ayudan mucho a entender. Y luego están las bibliotecas de Ecosur, que también aquí en, en San Cristóbal o en algunas partes de, del sur de México se han hecho muy buenas, muy buenas tesis, muy buenos uh -huh. artículos de difusión sobre los sistemas agroforestales. ¿no? En el café hay muchísimos. O sea, uh -huh. el café ha tenido mucha inversión de investigación. yo De hecho, mi, mi tutor... De, de maestría, él es, eh, él es de los mejores de café, él trabaja uh -huh. con, con muchas asociaciones de café de cooperativas y todo eso lo estamos transportando al cacao en, en, en el avance que ha tenido el café. Uh -huh. eh, a mí me encanta el café también, yo creo que los dos son hermanos, son, son hermanos, son muy bellos, la, la textura, el sabor, es increíble. Conozco cafeología, ¿no? Que son amigos nuestros y uh -huh. a ellos les damos chocolate, por ejemplo, ¿no? Eh, y somos súper enamorados de, de, de todo este rollo ¿no? eh, pero creo que sí, hay mucho que, que, que seguir hablando del café y con el cacao se, se empalman muy bonito y mientras tenga este contexto social justo se respete la, la tierra, el café puede tener también este gran impacto también de manera positiva pero hay que tener pues, mucho cuidado con nuestro consumo también ¿no?
0: Sí, claro. Ok, perfecto. Bueno, pues para todos los que nos escucharon, muchas gracias. Bueno, eh, Julio, ¿dónde pueden encontrar tus productos, los chocolates? ¿En dónde, en dónde, en dónde lo pueden, pueden este, encontrarlo?
1: Pues ahora más que nada está en la, en la web, o sea, en, en, en el e-commerce. Eh, pueden encontrarnos ahí. En la Ciudad de México también tenemos eh, Botánica Granel, Smartfish, en tienditas que, que siguen siendo de como de, de abastecimiento de otros productos. Pero ahí nos pueden encontrar en Monterrey, en Boom, ah, cool. Ciudad de México. en Varios estados ya tenemos. Pero si gustan escribirnos ¿no? a nuestro Instagram, hangala MX, les decimos nuestros puntos de distribución.
0: Ah, perfecto. Excelente.
1: Y si no, ya, mandamos a todo, todo México. Ya está. Ya. <risa>
0: <risa> pues nosotros vamos a nuestro peor ahorita que acabemos la conversación. <risa> <risa> Wow. Oye, pues muchísimas gracias Julio Muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron Escuchando Y nos vemos en el siguiente episodio Bye